0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94 von Spezial. Unsere Interviewsendung. Ich habe es ihm gerade eben nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Der Nürnberger Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger, mein Gesprächspartner, an einem Tag, an dem viele über Kultur sprechen. Einen schönen guten Abend erstmal an den richard wagner platz zum Nürnberger Schauspiel. Ja, grüße Sie, Herr Moosberger. An einer Frage führt an einem Tag wie heute natürlich kein Weg vorbei. Kulturhauptstadt Europas, wir sind's nicht geworden. Enttäuschung auch. Bei Ihnen? Ja, äh, klar, ähm, das wäre
1: toll gewesen. Trotzdem, wir sind äh, wir sind eine Kulturhauptstadt und äh, wir arbeiten äh, daran äh, und sehen uns als maßgeblichen maßgebliches Element. Außerdem äh, ist allein schon durch die Bewerbung einiges durch diese Stadt gegangen, äh, was ganz in, in unserem Sinn und auch im Sinne des Selbstbewusstseins für Nürnberg äh, steht. Das sollte Nürnberg nicht verlieren oder nicht anknacksen lassen dadurch überhaupt, diese Stadt darf ein bisschen stolzer auf sich sein, als man manchmal so denkt, wenn ich das von außen sagen darf. Und ich hoffe, dass wir stolz weiter die Kultur in dieser Stadt hochhalten.
0: Und damit schlagen wir den Bogen von der Kulturhauptstadt Europas zu dem aktuellen Geschehen. René Polesch kommt, damit fangen wir an. Einer der ganz Großen der Berliner Theaterszene. Sie kennen ihn noch aus der Zeit, als er ähm, Ihr Professor war in Gießen, wo Sie studiert haben. Wie ist das mit seinem früheren jetzt zusammenzuarbeiten? Das
1: war eine Gastprofessur, muss man da dazu sagen. Also mein mein Professor über Jahre war ja Heiner Goebbels und dann kam aber Polish rein. Der war damals so in meinem Alter, äh, jetzt wie, so wie alt wie ich jetzt bin und fing an, so wie ich auch im Übrigen, so ein bisschen zu unterrichten äh, und war extrem offen, hat nicht äh, irgendwas da sozusagen implementieren wollen. Aber ähm, ja, wie das in Gießen damals so war, das waren alles radikale... Also es ist, man hatte schon viel Reibungsfläche und das, das ist ja auch gut so. Starke ästhetische
0: Positionen können ja nur prägen. Vier Städte sind die ihre Biografie bislang doch ein bisschen geprägt haben. Hagen und Gießen, Berlin und Zürich. Wir erleben sie vor diesem Hintergrund Nürnberg, wo sie ja jetzt auch schon ein bisschen länger leben. Ach, ich würde sagen, da ist vieles
1: aus Hagen, Zürich, Gießen und Berlin, was sich hier mischt. Nein, wirklich, Nürnberg ist äh, einfach eine Stadt, die, ähm, die ein unheimlich breites Spektrum äh, äh, bietet an ähm, Kultur, an Subkultur. an ähm, es, gibt eine, es gibt eine bürgerliche Schicht, die ist aber nicht so dominant wie in anderen äh, Städten. Es gibt eine unheimlich große Anzahl von ja, multinationalen Communities in dieser Stadt, die sehr neugierig macht. Und es ist und das war mir von Anfang an nicht ganz so klar. Es ist eine richtige Großstadt. die Ich akzeptiere das nicht mehr, dass jemand sagt, du bist ja in die Provinz gegangen. Das finde ich albern. Das stimmt auch einfach nicht. Und insofern ja, es ist es
0: eine Stadt, die immer wieder neugierig macht und hält. Jetzt ist Nürnberg eine Stadt mit vielen jungen Menschen, viele davon sehr viele mit Migrationshintergrund auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um das mal in Anführungszeichen zu sagen, so einem doch immer noch ein bisschen protestantischen Bürgertum. Sind das die zwei Pole für Ihre Arbeit hier, wenn Sie für ein Nürnberger Publikum Theater am Richard-Wagner-Platz auf die Bühne bringen? Naja, die Basis
1: meiner Arbeit ist, die Milieus nicht zu sehr äh, im Blick zu haben und einzuteilen, weil man wird doch immer schlauer im Gespräch mit dem einzelnen Zuschauer und äh, muss doch sich hüten vor Schubladen denken in allem. Aber natürlich, wir haben 360 Grad von der Bundeskulturstiftung, dieses Programm, das heißt, was wir im Moment ja im Schauspiel realisieren und dann aufs ganze Haus äh, ausweiten wollen, dass, äh, wir haben Projekte geplant, ähm, das, da möchte ich noch nicht zu viel zu sagen, aber ich verrate hier schon, es wird im Verlauf der Spielzeit noch ein Projekt geben, das dezidiert mit der sogenannten Schwelle, also der, den, den Schwierigkeiten von bestimmten Leuten in so eine Institution, Staatstheater überhaupt mal einen Fuß zu setzen, umgeht. Das heißt, ja, Öffnung ist eines der großen Themen neben dem breiten Spektrum, was ich ja von Anfang an sage, äh, das wir hier betreiben wollen, aber Öffnung immer nicht auf Kosten eines Stammpublikums, die Nürnberger gehen gerne und viel ins Theater. Wir haben hier eine tolle Quote, die wir übrigens auch man kann immer nur von den Zeiten vor Corona sprechen, aber auch gehalten haben. Also wir haben, sind weder in der Auslastung noch in den Zuschauerzahlen hier zurückgegangen. Und das muss und soll auch bitte so bleiben. Wir wollen weiterhin viele Leute im Theater haben. Das sind aber jetzt Dinge, die davon ausgehen, dass wir irgendwann Corona losgeworden sind. Und wir wollen aber auch zunehmend ein breiteres Spektrum von Zuschauern im Theater haben.
0: Was Sie und Ihre Schauspieler, sollte man bei der Gelegenheit definitiv nicht vergessen, in Nürnberg auf die Bühne gebracht haben, hat Land auf Land ab viel Lob erfahren. Auch die großen überregionalen Feuilletons gucken zunehmend nach Nürnberg. Jetzt, wenn man immer so erfolgreich ist, salopp gefragt, würden Sie auch gerne mal so einen richtigen Flop produzieren? Äh, na, um Himmels Willen, nein.
1: Das möchte ich nicht, das ist immer, das, ich stelle mir das schmerzhaft für ein Haus vor, weil äh, irgendwo äh, ist man ja auch ein künstlerisches, einer der künstlerischen Schwerpunkte, also, dass ich starke Regiesprachen äh, neben mir nicht nur akzeptiere, sondern unbedingt will, äh, das ist ja hoffentlich deutlich aus unserem Programm und ähm, ich bin total froh, dass, äh, Sie haben das schon so, so beschrieben, dass das äh, dass, äh, alles ankam bisher, aber es gibt auch unterschiedliche Bewertungen der Arbeiten und es es gibt genug Dissens und äh, genug Diskussion ähm, darüber, äh, wer bei den Besessenen die Backchen erwartet hat, obwohl es ja ein ganz anderer Titel war. Der war auch ein Stück weit enttäuscht. Ähm, äh, andererseits freue ich mich natürlich, dass nicht, dass auch zum Beispiel Philipp Löhle so landet. Der äh, passt irgendwie zu dieser Stadt. Das wussten wir vorher auch nicht. Deswegen arbeite ich auch jetzt wieder mit ihm, äh, weil er auch so ein guter Zeitdiagnostiker ist. Also äh, sprich Kontinuitäten, ja, Lust auf Neues auch. Ähm, ich darf davon noch nichts verraten, aber es wird auch ähm, ich werde auch künstlerisch ungewohntere Wege beschreiten äh, immer wieder. Und äh, wenn mein Flop dabei ist und wir trotzdem dazu stehen, dann ist das halt so. Man macht das Theater ja doch auch aus einem da weil man überzeugt ist von dem, was man was man tut in dem Moment, ja.
0: Wenn man Sie in den Proben erlebt, hat man den Eindruck, dass Sie sehr akribisch, sehr geradlinig und sehr diszipliniert agieren. Würden Sie das, würden Sie das akzeptieren, wenn man sagt, Jan Philipp Kloger ist ein Perfektionist? Lieber perfektionistisch als geradlinig,
1: weil man muss sich doch immer wieder, ähm, also es ist gut mit einem Plan auf eine Probe zu kommen ähm, und es ist aber gut jederzeit bereit zu sein, diesen Plan verwerfen zu können. Das ist so ein bisschen meine Leitlinie. Äh, lass dich woanders hintragen von der Kunst, weil das mache ich ja nicht alleine, sondern das machen wir ja zusammen. Ähm, und äh, perfektionistisch, ja, ich 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 kann damit nicht leben, wenn, wenn auch Details für mich nicht stimmen. Das ist Da haben sie mich erwischt. Und das ist auch manchmal anstrengend, auch für mein Umfeld anstrengend. Das verstehe ich. Und das ist aber auch, also die Werke, mit denen man mitunter zu tun hat, sind so so. Ergebnis von jahrelanger Arbeit, so, so toll, ja, dass man auch ihnen nicht mit ähm, irgendwie äh, Schludrigkeit oder nur Impro, oder mal gucken, irgendwie mit so einer Haltung begegnet, sondern, sondern, ähm, ja, äh, ich, man, man lässt mich perfektionistisch sein im Moment und ich bin eben übrigens nicht der Einzige, sondern ich bin von vielen Perfektionisten umgeben. Das muss man übrigens auch mal für unsere Technik sagen und so. Sowas habe ich noch nicht erlebt und ich erwarte aber auch diesen, diesen
0: Anspruch von den Spielern. Sie sagen, ich sitze auch in meinen eigenen Vorstellungen. Ich bin ein Publikumsvoyeur. Wie funktioniert das? Was beobachten Sie da? Das funktioniert jetzt so ein bisschen
1: schwieriger bei Corona, weil da sieht es dann immer jeder so, äh, ich, wie funktioniert das? Man setzt sich halt hinten rein, dann sieht man nicht nur das, was auf der Bühne ist, sondern man sieht das auf der Bühne und die Zuschauer. Und ich gucke wirklich die Zuschauer manchmal so ein bisschen verstohlen äh, an, weil ich einfach spannend finde, was löst Theater aus? Das war ja der Grund überhaupt, sesshaft zu werden als Theatermacher. Man möchte die eigenen Spuren lesen äh, können und nicht immer gleich wieder abreisen nach der Premiere. Und äh, ich sehe gerne, was mit Menschen passiert. Ob sie lachen, weinen oder gähnen, äh, alles macht mir Spaß, weil wir wollen ja schließlich was auslösen mit dem Theater.
0: Als ich im Redaktionsmeeting gesagt habe, dass Jan-Philipp Kloger mein Gesprächspartner sein würde, der Schauspieldirektor hat jemand gesagt, die Schauspieldirektoren, das sind doch immer die schwarz tragen und einen Schal haben, Frag ihn doch mal, <lacht> wo es ein Schal ist. So. Ein Blödsinn. Und bitte nicht falsch verstehen,
1: lieber Kollege. Aber ähm, das sind so Klischees auch überhaupt von Regisseuren, die nicht nur äh, Klamotten, sondern auch verhalten. Also ja, er hat einen Schal und dann schreit er rum. Ich habe noch nie in meinem Leben geschrien, in im Arbeitskontext zumindest nicht. Klopf auf Holz. Und ich finde auch, wir, es ist an der Zeit, solche Klischees äh, nicht zu bedienen. Äh, das ist ein, ein Beruf, der ist sehr arbeitsintensiv, aber äh, es ist auch ein Beruf und äh, was ich anziehe und äh, äh, ob ich rauche, ich rauche ja auch noch nicht mal, wissen Sie, also ich bin sozusagen wahnsinnig schlechter drin, diese Klischees zu erfüllen und bin da aber auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt.
0: Wie ist das gekommen mit den französischen Gaulois und dem existenzialistischen Schwarz, dass man den Regisseuren und den Schauspieldirektoren das so gerne nachgesagt hat? Naja, das ist ja
1: zum Teil immer noch so. Also es wird ja auch, wenn man die Verbeugungsordnung macht, wird auch immer noch gesagt, ah, jetzt kommen die Schwarzen. Also das, das dann ist dann immer das Leitungsteam gemeint. Mhm. Äh, ja, 60er, 70er, ich habe es als Hospitant auch noch erlebt. Es wurde geraucht, es wurde schwarz getragen. Es äh, war der Ort des, des äh, der Entgrenzung in allen Bereichen. Es ist ein bisschen mehr äh, äh, ein Ort geworden, der sich nicht in Folklorismus oder in Auratischem suhlt. Und das ist echt ganz angenehm.
0: Jetzt kommt eine schwere Frage oder auch eine leichte Frage, das können Sie jetzt selber entscheiden. Woher nehmen Sie Ihre Regieideen, die bei den Besuchern und oft auch bei der Kritik dann ja doch immer wieder für sehr viel Überraschung sorgen? Äh, aus dem Text und
1: aus den Menschen. Also der Text ist für mich, äh, da bin ich sozusagen ganz klassisch, der, der Ursprungsfetisch, wenn man so will, äh, der Text. Und das hat auch das ist eine totale Bauchsache aus. Nicht nur der Kopf, der angesprochen wird, sondern ein Text muss, mich, muss ich mich irgendwie in seinem Klang oder in seiner Machart packen. ja? Wie das bei Handke oder Jelinek oder eben auch äh, Euripides oder so ist. So Und dann sind da aber ja ganz bestimmte Menschen und die bringen viel mit. Das sind Schauspieler zuallererst. Äh, Figuren sind nicht Komplettverwandlungen. Figuren entstehen auf der Strecke zwischen Mensch und äh, literarischer Vorlage. Und äh, die, die bringen Ideen, Irrsinn, Quatsch, äh, äh, Intellektuelles mit. Es gibt Bühnenbildner, es gibt Kostümbildner. Man bringt ja diese ganzen Individuen zusammen und da entsteht ein großer Inspirationspool. Und manchmal ist man gar nicht so sehr der ähm, Visionär, sondern eher der Ordner äh, von, von vielen, vielen sehr kreativen Menschen, aber ähm, ja, so so ist es im Schauspiel. In der Oper ist es ein bisschen geplanter. Äh, da ich, nehme ich in der Regel das Werk und versuche einen komplett anderen Kosmos da dran zu tragen. Also ich nehme Itoko in Italia von Rossini und denke mir einen äh, Türkenkitsch weg und sage, was ist, wenn das in einem heutigen Schweizer Mietshaus spielt. Und so kommen zwei fremde Dinge zusammen und es entstehen interessante Reibungspunkte.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über die Zukunft sprechen. Das ist ja in diesen Tagen, wo man... Überall und auch am Theater auf Sicht fährt und auf Sicht spielt. Vergleichsweise schwierig, aber es gibt so ein großes Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Die griechische Antike, haben Sie gesagt, wollen Sie den Nürnbergern wieder ins Haus bringen. Und irgendwann wird ja auch Corona vorbei sein. Was fasziniert Sie an diesem Stoff? etwas, was, was ich wahnsinnig
1: relevant an diesen Texten finde, ist, dass sie immer äh, Figuren und menschlichen existenziellen Problemen nachspüren und die Gesellschaft im Auge haben und das Politische im Auge haben. Diese Texte sind monumental, sie sind fremd. Ich finde, Theater muss immer versuchen, das oder ist oft stark, wenn es das eigene im möglichst Fremden versucht zu finden. Und diese Texte, die über 2000 Jahre alt sind, sind fern und sind uns nah und werden uns so lange nah bleiben, solange wir Menschen sind und bieten sich einfach sehr an. Und außerdem sind sie in den letzten 20 Jahren nicht so viel in Nürnberg gemacht worden. Deswegen gibt
0: es da auch vieles, vieles zu tun. Laufen sozusagen... Die mittelfristigen Planungen, völlig Corona-unabhängig schon. Ja, ähm, und zwar immer zweigleisig.
1: Also was können wir machen, äh, unter welchen Bedingungen? Antigone war jetzt ein Stück und es äh, sind andere antike Stücke auch. Die eignen sich halt äh, für dieses äh, merkwürdige Theater mit 1,5 Meter Abstand, weil äh, äh, man die Dinge eben monumental auch irgendwo in den Raum stellen kann. Äh, Tennessee Williams ist vielleicht schwieriger unter solchen Bedingungen.
0: Zwei Medienfragen noch. Zum Schluss unseres Radio-F-Gesprächs mit Jan-Philipp Kloger. Die fränkische Medienlandschaft ist im Umbruch, die fränkische Zeitungslandschaft, muss man korrekterweise sagen. Bekommt man am richard wagner platz viel davon mit? Ähm, nicht so viel. Ähm,
1: wir... Ähm erleben trotzdem noch eine, eine Mehrstimmigkeit, äh, die uns wichtig ist. Und ähm, äh, aber man kommt natürlich äh, ja mit, äh, dass die anderen Medien äh, einfach immer stärker und deutlicher auch werden. Man kann nicht nur noch über Print denken und man darf aber Print und die gut geschriebene, gut gemachte, ausführliche Rezension, die mir mein, das Lesetempo nicht, nicht vorgibt, sondern das kann ich selbst bestimmen, die darf man natürlich nicht vergessen, nicht aus den Augen verlieren. Wir empfinden aber die gesamte Medienlandschaft in Nürnberg wirklich als Partner, als kritische Partner. Das war von Anfang
0: an so und das hat sich auch jetzt nicht geändert. Hat. Print ist das eine, das bewegte Bild, das Fernsehen ist das andere. Massive Veränderungen dort, Netflix, Streamingdienste, die zunehmend auch das Seeverhalten und die Freizeitgewohnheiten beeinflussen. Wie reagieren Sie, wie reagiert das Theater auf diese Entwicklung, die ja nicht zu übersehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes? Naja, ja, das ist eine gute Frage. Vor zehn Jahren hieß es immer so ein
1: bisschen, äh, da, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, alle Stücke dauerten nur noch 90 Minuten. Man hat sich so ein bisschen an Spielfilmlängen orientiert und diese Sehgewohnheiten sehr stark ins Theater reingeholt. Jetzt mit den Serien merkt man, ich bin selbst auch jemand, der gerne Serien guckt, ähm, eine neue Neugier auf Plots, habe ich das Gefühl. Ein guter Plot ist sowieso in Nürnberg immer, man ist immer gut beraten mit einem guten Plot, hat man das Gefühl. Also wirklich, ich finde zwar, man muss auch daran arbeiten, dass man mal nicht nur über eine Geschichte, Geschichte, sondern vielleicht auch über ein ästhetisches Erlebnis reingezogen wird. Aber ein Plot, ein gut gesetzter Plot, der auch komplex sein darf, also äh, nehmen wir mal Don Carlos oder ein äh, kompliziertes Lödlestück, das ist äh, gut und spannend und die Leute haben da irgendwie, äh, trainieren sich durch Serien an, komplexeren Plots zu folgen, ist mein Gefühl. Ansonsten äh, ist das Theater aber auch immer gut beraten als Gegenmedium. Also das möchte ich schon selbstbewusst behaupten. Ähm, wir sind ja streng genommen gar kein ein Medium, wir sind unmittelbar, wir sind nicht vermittelt, wir, es passiert nun mal wirklich da und wir ähm, werden einen Teufel tun, uns an alles anzupassen, was andere Sehgewohnheiten äh, uns vorgeben, denn wir selbst prägen und trainieren Sehgewohnheiten und man kann bei uns gucken, wie es ist, für zwei Stunden das Handy auszumachen und sich nicht von der Stelle zu bewegen und äh, möglicherweise auch mal, wie das bei Wilson, marthaler Peter Brook wunderbar zu finden ist, zu gucken, was das spannend sein kann, dass jemand in drei Minuten nur von links nach rechts geht.
0: Dass sozusagen das Digitale, das unsere Welt ja zunehmend bestimmt, mal draußen bleibt. Erfrischung zwischendurch sozusagen. Ja, wissen
1: Sie, wir haben uns natürlich auch lange überlegt, wir könnten ja, hätten ja jetzt bei Corona in die Digitaloffensive gehen können. Aber wir haben uns ja auch sehr bewusst mit Daniel Herzog zusammen gegen äh, so Senden von irgendwelchen Aufzeichnungen entschieden, weil das ist kein Theater. Und das Produkt, was wir verkaufen, wenn man jetzt mal so einen Wirtschaftssprecher reinbringt, das hat nun mal starke Alleinstellungsmerkmale, die sich nicht in die Medien retten lassen. Und dass Menschen irgendwann sagen, ach, ich kann es mir ja auch online angucken, da brauche ich ja gar nicht mehr ins Theater zu gehen, ist ein Horrorszenario. Und insofern eine bewusste Entscheidung, und Sie wissen, dass in meinen Arbeiten geht es oft darum, die vierte Wand zu durchbrechen. Die Schauspieler äh, äh, versuchen, die Leute irgendwie mit reinzuziehen. Äh, äh, das, das ist die Leidenschaft äh, und, und dieses Ping-Pong-Spiel hoffentlich bald wieder mehr und äh, zum Glück auch jetzt schon wieder ein bisschen. Darüber sind wir sehr froh.
0: Ob mit und ohne Maske, das Theater bleibt auch in diesen Tagen ein großes Erlebnis. Vielen Dank an den Nürnberger Schauspieldirektor. An Jan philipp Kloge. Vielen Dank, zurück.